0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 3 tháng 4 năm 2019. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Giải pháp phát huy tiềm lực kinh tế nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và số lượng doanh nghiệp mới thành lập. Trong đó, chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể Quý I năm 2019, hàng chục nghìn doanh nghiệp mới thành lập, làm sao để lớn? Cải thiện môi trường kinh doanh, bất cập trong khâu điều phối và thực thi. Trước khi nghe các biên tập viên phân tích cụ thể những nội dung vừa nêu, hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thông tin đầu tiên xin được chuyển tới quý vị và các bạn là sau khi mạnh tay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng vẫn tăng khủng. Thông cáo báo chí của Bộ Công Thương phát đi lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua về việc điều chỉnh giá xăng dầu cho thấy sau khi trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành và mạnh tay chi từ quỹ bình ổn giá 1.304 đồng cho 1 lít xăng RON95 và 2 đồng 1 lít xăng E5 RON92 thì giá xăng vẫn tăng mạnh. Cụ thể, xăng RON95 tăng 1.484 đồng một lít, xăng E5 RON92 tăng 1.377 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng từ 1.086 đồng cho đến 1.219 đồng một lít hoặc là 1 kg tùy loại. Việc tăng mạnh giá xăng dầu lần này được cho là do giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng cao, trong khi quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn nhiều, thậm chí ở một số đầu mối đã bị âm quỹ. Tiếp theo là một thông tin còn nóng hổi tính thời sự, đó là vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018. Bộ chỉ số được thực hiện nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh như là thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép, thanh tra, kiểm tra, tham nhũng và mức độ hỗ trợ của chính quyền như là tính năng động, đào tạo nghề, giải quyết tranh chấp theo đánh giá của các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương.
1: Cụ thể có gần 11.000 doanh nghiệp của 63 tỉnh, thành phố và hơn 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại 20 tỉnh, thành phố tham gia cuộc khảo sát đánh giá này. Bộ chỉ số không chỉ hiện thực hóa tiếng nói của doanh nghiệp được coi là kênh giám sát của doanh nghiệp tư nhân với chính quyền cấp tỉnh mà còn trên thực tế đã, đang, có khả năng tạo sức ép cải thiện chất lượng điều hành, cải cách ở hầu hết địa phương. Mục tiêu tổng quát là nhằm tạo cơ sở, tạo động lực, thúc đẩy quá trình nghiên cứu, sửa đổi cơ chế, chính sách cấp quốc
2: gia. Có thể lấy ví dụ, điểm bất cập vừa được nêu rõ trong Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh 2018 là có tới 54% doanh nghiệp cho biết vẫn phải trả chi phí bôi trơn. Hơn 48% doanh nghiệp phải mất phí hoa hồng để có thể thắng thầu hay 30% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Một ngày sau khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được công bố, tức là
1: vào ngày 29 tháng 3, bản báo cáo Tổng quan Kinh tế xã hội Quý 1 năm 2019 cũng được phổ rộng với nhiều chỉ số đáng chú ý, phản ánh tình hình, kinh tế. Trong đó có những chỉ số liên quan đến các vấn đề giấy phép kinh doanh và môi trường đầu tư kinh doanh. Đó là chỉ số các doanh nghiệp mới thành lập, ngưng hoạt động hay giải thể, chờ giải thể.
2: Cụ thể, quý 1 năm 2019 cả nước có hơn 28.450 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 34,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2018. Cả quý 1 có hơn 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể cũng tương đương con số 15.000. Những chỉ số đáng chú ý phản ánh thực
1: tiễn hoạt động kinh doanh cũng đồng thời hé mở triển vọng của nền kinh tế. Nếu như sớm có giải pháp hạn chế những bất cập tồn tại Như chúng tôi vừa thông tin, ngày 29 tháng 3 vừa qua Tổng cục Thống kê công bố bức tranh Tổng quan Kinh tế xã hội Việt Nam quý 1 năm 2019 Có một chỉ số ấn tượng là số lượng doanh nghiệp mới được thành lập tăng cao nhất trong vòng năm qua Với 28.540 doanh nghiệp Con số này ấn tượng bởi trong thực tế vẫn có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp phàn nàn, kêu ca về những bất cập trong môi trường kinh doanh và giải pháp cho câu chuyện này vẫn chưa sáng tỏ. Quan trọng hơn, động lực nào để số doanh nghiệp mới này có thể vận hành hiệu quả và lớn được. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam góp phần lý giải điều này qua góc nhìn các doanh nhân, chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu pháp luật, kinh tế.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, cách nay tròn một năm, tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2018 với hơn 8.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập 1.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới 3.600 và con số này tăng nhanh trong những quý tiếp theo dư luận đặt câu hỏi cho cơ quan quản lý về một môi trường kinh doanh có nhiều biến động theo chiều hướng xấu ông Nguyễn Bích Lâm tổng cục trưởng tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư đã lý giải bằng một số liệu so sánh chẳng hạn Tại nước Anh, cứ 100 doanh nghiệp mới thành lập sẽ có 67% giải thể ngay trong năm. Tỷ lệ này cao hơn tại New Zealand hay các nước phát triển khác. Trong khi tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam đăng ký mới và duy trì được hoạt động lên tới 85%. Dẫn chứng khẳng định một lượng lớn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc là giải thể trong năm là điều rất bình thường trong mọi nền kinh tế còn tỷ lệ này ở nước ta thấp hơn các nước khác là do chúng ta có một nền kinh tế chưa chịu nhiều tác động từ bối cảnh kinh tế thế giới chứ không hoàn toàn vì môi trường kinh doanh Việt Nam thuận lợi ông Nguyễn Bích Lâm nói
1: thể chế của Việt Nam cũng cản trở phát triển của doanh nghiệp Việt Nam người ta vẫn nói rằng là nguyên Việt doanh nghiệp Việt Nam không thể lớn và doanh nghiệp Việt Nam không muốn lớn là như thế vừa rồi chúng tôi làm việc điều tra xuống kinh doanh doanh nghiệp thì họ đưa ra những cái quan điểm của họ cần phải tạo điều kiện môi trường kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới
2: một năm sau Ngày 29 tháng 3 vừa qua, chính Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cung cấp những số liệu thống kê ấn tượng theo một chiều hướng khác. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới không chỉ tăng vượt trội so với cùng kỳ trước mà là tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây với 28.540 doanh nghiệp và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng vô cùng ấn tượng. Nguyên nhân chủ yếu được khẳng định là môi trường kinh doanh cải thiện hơn rất nhiều, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong cả việc thành lập mới và giải thể khi không thể trụ vững trong thương trường. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đồng thuận với quan điểm này.
1: Nhiều doanh nghiệp mà thành lập trong quý đầu của năm 2019 do thứ nhất là chính phủ cũng đã hết sức cố gắng giản dị các thủ tục về đăng ký kinh doanh và do đó nhiều doanh nghiệp đã
0: được hưởng việc mà chính phủ tạo cái điều kiện thuận lợi cho họ để mà đăng ký kinh doanh. Thứ hai nữa cũng vì tình hình kinh tế của Việt Nam tốt. Khởi sắc
1: trong năm 2018 cũng là cái tiền đề để cho một số những cái doanh nghiệp họ có thể ra đời và các nhà đầu tư họ cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc chơi để mà kinh doanh.
2: Như khẳng định của các chuyên gia thì nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ thời gian qua đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thực tiễn. Đối với nước ta, câu chuyện giải thể chấm dứt hay là tạm dừng hoạt động không đơn giản như ở các nền kinh tế khác bởi có thể tác động xấu đến định hướng đầu tư của các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam và kéo theo đó là nhiều hệ lụy về mặt xã hội, như việc người lao động bị mất việc làm, an sinh xã hội bị tác động tiêu cực, hậu quả thường lớn hơn so với các nền kinh tế khác. Cho nên vấn đề đặt ra vẫn là làm thế nào để các doanh nghiệp không chỉ duy trì được hoạt động sau khi đăng ký thành lập mà còn lớn được, đóng góp vào thành quả chung đưa kinh tế đất nước ngày càng mạnh hơn. Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng chắc
0: chắn vẫn là môi trường kinh doanh thôi. Người ta cảm thấy là có hứng thú với việc kinh doanh và sự an
1: toàn trong cái hoạt động kinh doanh của họ được bảo đảm thì người ta mới có thể là kinh doanh. Nhưng để duy trì được cái con số doanh nghiệp mới này thành lập và để nó có thể lớn được thì tôi nghĩ chất lượng của thể chế trong cái môi trường kinh doanh vẫn là điều rất là quan trọng. Mặc dù kinh tế thế giới có thể có những biến động, nhưng cái chất lượng thể chế người ta tìm
0: thấy một cái sự an toàn, một cái sự thoải mái trong cái việc đầu tư kinh doanh.
1: Người ta sẽ mở kết để đầu tư thay vì những cái kênh đầu tư khác như người tiết kiệm hay là mua cất giữ những cái tài sản có giá trị.
2: Cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất thông qua các văn bản quy phạm pháp luật cũng là quan điểm của ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Trên thực tế cũng
0: có những nơi, những lúc là sửa đổi không thực chất. Ví dụ như chỉ bỏ từ ngữ, làm cho nó ngắn gọn hơn, chứ không phải là thay đổi thực chất, cái điều kiện, hoặc là chỉ bại bỏ những cái mà trên thực tế thực sự nói nó không có ý nghĩa lắm. Đối với doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng là những thứ gì không cần thiết thì cũng nên bãi bỏ. Thuận lợi càng nhiều càng tốt cho doanh nghiệp.
2: Động lực nào để số doanh nghiệp mới được thành lập trong quý I và các quý tiếp theo có thể vận hành hiệu quả và lớn được? Cùng với việc tăng cường ngoại giao tầm cỡ quốc tế để mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh bằng những chủ trương chính sách có tầm nhìn hơn vẫn là yêu cầu từ thực tiễn. Không phải nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp ngưng hoạt động hoặc là giải thể bởi đó là quy luật, mà là để hạn chế thực trạng nhiều doanh nghiệp không thể lớn và quan trọng hơn nữa là xóa bỏ tư tưởng nhiều doanh nghiệp không muốn lớn vì môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi như lo ngại thời gian qua trong cộng đồng dư luận.
1: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia khẳng định cải thiện môi trường kinh doanh cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm bởi việc rộng lối đi cho các doanh nghiệp chính là hướng phát triển kinh tế đất nước hiệu quả hơn cả. Thế nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận và chỉ rõ thực tiễn ở nhiều nơi trong nhiều trường hợp Cánh cửa này chưa thực sự thông thoáng, không hoàn toàn bởi chủ trương chính sách khắt khe, gò bó, mà bởi quá trình triển khai thực hiện chưa hiệu quả, hợp lý. Bài viết của phóng viên Đài tử nói Việt Nam phản ánh thực tế này.
2: Xin được lấy ví dụ trong lĩnh vực du lịch, một trong những ngành kinh tế trọng điểm, ngành đang có những đóng góp lớn cho kinh tế đất nước với mục tiêu trong khoảng 5 năm nữa đạt tổng doanh thu 45 tỷ đô la Mỹ, đóng góp 10% tổng sản phẩm nội địa và tạo 6 triệu việc làm. Một trong những ông lớn của ngành là tập đoàn Thiên Minh. Không chỉ thành công với thương hiệu quản lý điểm đến Buffalo Tour, tập đoàn này cũng đang được giới kinh doanh biết đến nhiều hơn sau các thương vụ mua bán, sát nhập doanh nghiệp, chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Bên cạnh đó là khối tài sản lớn thuộc lĩnh vực hàng không như là Thủy Phi Cơ Hải Âu và liên minh với hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á như là Air Asia, Bamboo Airways để khai thác các trạng đến Việt Nam, gia tăng chuỗi giá trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trước sự phát triển lớn mạnh của du lịch nước nhà, song song với rất nhiều thách thức, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh cho rằng
0: Tôi kinh doanh trên khoảng tầm độ 18 nước trên thế giới. Thì tôi có thể nói rằng những công doanh nghiệp ở Việt Nam hiện tại đang có những cái điều kiện thuận lợi để phát triển mà chưa bao giờ chúng ta đang điều kiện thuận lợi hơn bây giờ. Tất nhiên là có những thứ mà chúng ta có thể làm được tốt hơn. Thực ra là có 5 cái, cái giải pháp để có thể đảm bảo rằng là Việt Nam có thể phát triển tốt hơn, bình vững hơn trong những tháng tới. Thứ nhất là đảm bảo độ bờ của điểm đến nó tốt hơn, hấp dẫn hơn đầu tư vào hàng không, thúc đẩy phát triển du lịch. Thứ bốn nữa là mình sẽ đảm bảo quảng bá và xúc tiến một cách hiệu quả hơn. Và cuối cùng là cái việc điều phối của tất cả các cái hoạt động. Điều phối đây về bản chất có nghĩa là chúng ta có một cái quy hoạch tốt hơn tạo ra cái 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 định hướng tốt hơn vào những nơi mà nó có thể đang thiếu nguồn lực ví dụ như xây dựng những cái cảng biển hoặc cả sân bay nó không thể bồi hôm một năm hai năm nó cần phải tầm năm 7 năm thì cái tầm nhìn đó là ừ. cái sự điều phối và cái sự thực thi cái quy hoạch đó một cách hiệu quả
2: khẳng định doanh nghiệp Việt Nam chưa bao giờ có những điều kiện thuận lợi để phát triển như bây giờ ông Trần Trọng Kiên cũng gián tiếp khẳng định ngành du lịch còn những bất cập cản trở tiềm năng phát triển vốn có hay nói cách khác, ông Trần Trọng Kiên khẳng định lĩnh vực này có thể lớn mạnh hơn nữa nếu như việc điều phối hay là thực thi hiệu quả. Có nghĩa rằng mọi vấn đề không hoàn toàn nằm ở cơ chế chính sách mà là câu chuyện dưới tầm cơ chế và chính sách. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam đồng thuận quan điểm này.
0: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, thế nên là các chủ trương chính sách liên quan đến phát triển du lịch ấy là của rất nhiều các bộ ngành tham gia vào trong cái việc xây dựng hoạt định chính sách liên quan. Ví dụ như là chính sách visa chẳng hạn là của ngành khác ngoài ngành du lịch Thế thì trong cái quá trình hoạch định chính sách thì chúng tôi đều chú trọng đến cái việc tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển Thì qua thực tế mà chúng tôi nghiên cứu chiến lược chính sách vừa qua thì chúng tôi thấy rằng cái yếu nhất hiện nay của chúng ta Đó là cái quá trình tổ chức thực hiện chính sách, triển khai thực hiện chính sách Chứ còn là chủ trương chính sách của chúng ta có rất nhiều quan tâm đến du lịch Và vấn đề là chúng ta biến chủ trương chính sách đó trở thành hành động thực sự là vấn đề là quản lý, điểm đến vấn đề là triển khai thực hiện các cái quy định chính sách của nhà nước ở địa phương. Có những cái vấn nạn, những cái bất cập tại các cái điểm đến thì chính quyền địa phương phải ra tay đáp ứng được đúng cái kỳ vọng của toàn xã hội đối với với phát triển.
2: Câu chuyện thực tiễn trong ngành du lịch có thể chưa phải là ví dụ điển hình, nhưng góp phần khẳng định nhiều chủ trương chính sách của chính phủ chưa thực sự đi vào cuộc sống là bởi bất cập ở khâu điều phối và thực thi. Tới đây chúng ta có thể liên tưởng ngay tới những chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố. Bộ chỉ số được thực hiện nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh như là thủ tục đăng ký kinh doanh, đất đai, giấy phép, thanh tra, kiểm tra, tham nhũng và mức độ hỗ trợ của chính quyền trên cơ sở đánh giá của các doanh nghiệp hoạt động tại địa phương. Với điểm số là 70,36 trên thang điểm 100, Quảng Ninh lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu trong số các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng
0: à, Chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp nhìn nhận lại có những hành động cụ thể để khắc phục tự vươn lên chính mình. Chúng tôi cũng cam kết với cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục lắng nghe và có nhiều các cái cải cách mà thực sự sẽ phục vụ doanh nghiệp và chính doanh nghiệp sẽ làm cho tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.
2: Không chỉ tập trung thu hút các ông lớn như là tập đoàn Vingroup, Sungroup, FLC với các dự án hàng nghìn tỷ đồng, Quảng Ninh cũng ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều chính sách riêng. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao sự đa dạng trong các kênh và cách thức lắng nghe, hỗ trợ thân thiện gần gũi của chính quyền tỉnh. Và ông chủ của Tập đoàn Du lịch Lữ hành Thiên Minh về việc chưa bao giờ có điều kiện phát triển tốt như bây giờ chính là một trong những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa ngay tại địa phương này. Thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh cho thấy khi lãnh đạo một bộ, ngành, địa phương có tầm nhìn tốt và đề cao tinh thần trách nhiệm việc thực thi tốt các chủ trương chính sách sẽ tạo hướng mở, thuận lợi, thông thoáng hơn tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mình mà cụ thể chính là những tác động tích cực tạo điều kiện cho từng doanh nhân, doanh nghiệp, phát triển, đóng góp vào thành quả chung. Kinh tế xã hội phát triển từ những chủ trương, chính sách được điều phối và thực thi hiệu quả chính là kinh nghiệm thực tiễn của địa phương này dành cho những tỉnh, thành phố khác trong nỗ lực cùng với chính phủ điều hành nền kinh tế. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, từ điểm bất cập vừa được nêu rõ trong bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 là 54% doanh nghiệp cho biết vẫn phải chi phí bôi trơn. Hơn 48% doanh nghiệp phải mất phí hoa hồng để có thắng thầu hay 30% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phong thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh quốc gia phần lớn sẽ được quyết định bởi chất lượng điều hành sự thuận lợi của môi trường kinh doanh cấp tỉnh những bất cập tồn tại trong môi trường kinh doanh nếu được cải thiện trong thời gian tới sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và điều đó phụ thuộc vào sự năng động tiên phong của lãnh đạo các địa phương, sự chuyên nghiệp của bộ máy công chức các tỉnh thành phố
0: tăng cường cái sự đối thoại chính quyền và doanh nghiệp và từ những cái thực tiễn tốt nhất trong điều hành kinh tế của các địa phương giúp cho cái việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các địa phương và một cái phong trào thi đua học tập lẫn nhau theo cái hướng mỗi địa phương một sáng kiến để có thể lan tỏa thì đang phát huy tác dụng. Cho nên tôi vẫn nghĩ là vẫn đang có một cái vai trò vô cùng quan trọng của các cái địa phương trong cái việc thúc đẩy cái cải cách. Và chỉ khi nào các cơ sở và từng công chức có những nỗ lực trong đổi mới cải cách đó chúng ta mới có thể nâng cao năng hồ tranh của từng địa phương cũng như là của cả nước.
1: Theo chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ thể hiện sự nóng hơn nữa trong cải cách thể chế. Theo đó, sức nóng phải được truyền mạnh hơn nữa xuống các bộ ngành địa phương. Cần phải đặt mục tiêu không chỉ để đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam vào nhóm bốn nước đứng đầu khu vực ASEAN, mà còn phải tương thích với thể chế và môi trường kinh doanh của các nước thành viên các hiệp định mới mà Việt Nam tham gia. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan khuyến nghị
2: là nhà nước phải nhấn mạnh tập trung cao nữa vào cải cách hành chính và cải cách bộ máy chứ nếu còn bộ máy như thế này thì không có động lực thực sự hoặc không có áp lực để mà có thể cải thiện cắt bỏ được điều kiện kinh doanh phải thấy là những chuyện cắt bỏ điều kiện kinh doanh nó là từ yêu cầu của chính bộ máy chứ không phải là tôi làm cái này là cho doanh nghiệp vì doanh nghiệp nó phải lấy yêu cầu của chính bộ máy ứng dụng công nghệ thông tin rất cần ứng dụng vào và có cái sự kết nối liên thông với nhau cải
1: cách nhanh mạnh là điều kiện cần trong khi cải cách thực chất và bền vững là điều kiện đủ để nói về một chương trình cải cách môi trường kinh doanh thực sự thành công. Vì vậy, mọi vấn đề cải cách phải bám sát tín hiệu từ thực tiễn, chuyển động từ thực tiễn để doanh nghiệp, người dân thực sự hài lòng. Do đó, rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực thi, rút ngắn khoảng cách giữa văn bản và đời sống là nhiệm vụ thực sự quan trọng của các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn và tới đây, dòng trời kinh tế chuyên đề, giải pháp phát huy tiềm lực kinh tế, nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và số lượng doanh nghiệp mới thành lập. Xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phù hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.